0: Вие слушате на една вълна подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Александър Владимиров и рубриката Музика. Останете до края. Гьоте институт ви пожелава приятно слушане.
1: Добре дошли в още един епизод от музикалния подкаст на Гьоте институт в колаборация с медията за електронна музика Фонотека Електрика. Аз се казвам, както винаги, Александър Владимиров и съм главен редактор на Фонотеката, а днес ще си говорим с двама германски електронни продуценти. Александър Арпеджио и Сит Холнър, които заедно правят проекта ОТО. Сега е септември, но всъщност записваме този епизод през юни, когато двамата бяха в България като част от резиденция Руфей резиденцията на Геота Институт, която събира артисти от Германия и България. В първото издание, ото се срещнаха с български продуцент Нико Стенски или Помоен Долфин, известен като Нико от хиляда имена, а да също и с още български музиканти, за да прекарат една седмица в музикално студио в Рудопите. По случая хванахме Алекси Сид. За да си говорим за Берлин, за ограниченията в града по време на пандемията, но и за изграждането на общност на електронната сцена, за значението на пространствата и клубовете, а също и за проблема на джентрификацията в немската столица. Една оговорка. За съжаление, по технически причини изгубихме първите няколко минути от записа, затова влизаме малко рязко, без да представим гостите. Но, първият глас е на Александър Педжио, а вторият е от Сид Хонер. Сега слушаме общото парче на Ото и помада Дофин, което те подготвиха за резиденци Руфей още докато работиха заедно от разстояние в началото на годината. И започваме! Разкажете, как се получиха нещата с
2: резиденцията от самото начало? Бяхме
3: поканени от Гёте институт. Беше за проект за музикален обмен по време на пандемията. Всъщност трябваше да се случи много по-рано, но се наложи да се отмени заради локдауна в
2: България.
1: Кой се свързва с вас? Как се случи?
3: Имахме няколко дискусии с кого да работим. Тогава наш общ приятел с пума на Долфин ни каза, защо не пробвате с него? Ние го харесахме, свързахме се и така започна. Разбира се, познавахме го и преди, но не бяхме се сетили по-рано.
1: Как ви бяха представени останалите артисти? Бяха ви изпратени пърчета? Вие ги чухте и преценихте, че това не е вашата музика?
3: Стана много бързо. Дискутирахме за музикалните стилове, как си го представяме. Може да бъде и много предизвикателно, когато се работи с други хора, които продуцират музика и които са на тотално друга страница. Казахме си, че е по-добре да работим с някой, с когото споделяме общи жанрове или интереси. So
4: know, uh,
1: всъщност познавате Емил Дазендрайв и други български диджеи още от Берлин, където може да се каже, че сте стартирали тамошната космик диско сцена преди години. Може ли да ни разкажете повече за това? Как се запознахте, например? Как започнахте да пускате заедно? Не бих казал, че сме стартирали, тя
3: винаги си е била там. Беше време, в което сцената се обедини и свърза международно заради холандското радио CBS, което сега е Intergalactic FM. То беше като форум. Мога да кажа, че много хора от тази сцена се свързаха през него и така аз дойдох в Берлин. Така се срещнахме и с Джулиан.
1: Wor- Ти south, си родом от южната част на Берлин, Юлиан Ти? Да. Окей, и се запознахте в Берлин. Uh, По
3: средата, uh, okay. от партитата в Берлин. Алекс вече живееше там, аз ходех често на гости, но съвсем в началото се запознахме на парти, организирано в Мюлхен от наш общ приятел. Алекс също беше поканен и там се срещнахме и останахме в контакт.
1: Правихте ли музика преди да се срещнете или започнахте да правите музика след това? Не, и двамата
3: вече правихме музика, но когато открихме, че и двамата правим тази тежка машин-дривен музика, нещо между нас кликна и започнахме да работим заедно, много ефективно.
2: Together, right? okay. uh, you are, you Вие сте резиденти
1: are в Берлински клуб Same кажете ни какво Berlin, се случва там в момента, как живеят след локдауна, работят ли, каква е ситуацията там?
3: В момента са в лятна пауза, както всяко лято, защото нямат пространство на открито, мисля, че ще отворят отново когато започна сезонът, края на август или септември, те са добре, в Германия и особено в Берлин сме късметли, че има голяма подкрепа за артистите и като цяло за клубната сцена. Много клубове получиха финансова подкрепа и това е причината те да успеят да приживеят кризата. Много клубове оцеляват като дават пространствата си за видеопродукции, запис на подкасти и по време на лайв стриминг. Също е и с 7 Имат своя радио всяка сряда. Така че има много неща, които се случват, но не както преди. Да, също и перформанси, там организираха този перформанс, в който трима души танцуваха на големите им витрини, и наш приятел пускаше музика.
1: To it. Other venues, they, they... Други заведения, които имат пространство на открито, ще работят ли? Да,
3: много места отварят uh, отново, но все още има много ограничения, примерно до 200 души и не е позволено да се танцува. Това, че танцуването е забранено, е адски на лудничево ведоха го в Берлин, има такова ограничение и е
1: нелогично. Трябва да стоиш на едно място или да стоиш на маса, доколкото знам някои от местата са направили на пицарии в момента.
3: Да, превърнали са ги на градини с маси. Има дистанция, но танцуването не е позволено.
1: И няма да отхлабят това по време на лятото. Не знам, има толкова
3: промени. Доколкото знам, ще има скоро промяна, ще се допускат повече хора. В момента подготвяме фестивала Космик през август.
1: Къде ще се
4: проведе? В Хемниц.
3: Локацията се казва Алте Шпинерай, което е на открито и е много хубаво. Природа в урбан среда.
4: Колко артисти сте поканили?
3: За изданието тази година имаме 80 артисти на 3 сцени в 4 дни.
1: Окей, okay, и успявате ли да го направите устойчив, имам предвид финансово, да не се притеснявате за следващото издание всеки път.
3: При нас всичко е направи си сам. Фестивалът е общност всъщност е по-скоро събиране за хората от сцената. Искаме да направим възможно хората да се срещат, да са заедно, без финансови интерес. И без това е невъзможно.
4: Да, <laughs> yeah, yeah. like искаме it's
3: да се съберем, има билети по-скоро, за да можем да покрием разходите, да платим за техниката, да имаме хубав саунд, та, затова продаваме билети, но целта не е да изкараме пари.
1: Говорим си за общност. Интересно ми е, понеже в България сме по-скоро неразвита сцена. Имали сме по-силни и по-слаби моменти през годините. Но едно от главните неща, за да има силна сцена и да имаш силна общност. Какъв е вашият опит от Берлин? Където сцената е много силна и има различни общности. Техно, хаос, вашата част е повече космик, диско и синт, диско. Как се подхранва една общност, по ваше мнение?
3: Много е важно да има добри места, където хората да се срещат и да се чувстват свободни да правят своите нетрадиционни неща. Тоест да не се притесняваш, че трябва да привлечеш 200 непознати и да ги накараш да танцуват. Така че това е много важно и имаме късмета да има няколко, всъщност съвсем малко свободни места, където можем да бъдем регулярно.
2: Споменете някои от вашите любими места. It's just two. It's same heads and, uh... Само две
3: са. Same Heads и едно малко място между клуб и бар, което се казва О, Таненбаум и дори не е за танцуване, а повече да се срещаш с приятели и да пускаш фрики, музика и някакви странни неща.
4: And some, also, like, we have, like, pop-up
3: Понякога правим и малки поп-уп инвенти, които наши приятели извън Берлин организират. Тя ги правим на различни оф-места, в индустриални зони underground-места.
1: Някога мислили сте си да направите собствен бар или клуб? Не. Всъщност, вие вече имате местата, които харесвате.
2: Yeah, really
3: Трябва да е място, което наистина искаш да правиш сам. Не е особено забавна и лесна работа. Имам опит отпреди, неофициално, но трябва наистина да го искаш. Разбира се, тази идея се появява от време на време, особено когато някой клуб трябва да се премести, защото е бил купен от някоя голяма компания. И тогава си казваш, трябва да направим нещо. И се появява идеята и се питаш, добре, къде има свободни места, Къде може да правим нашите си неща?
4: Doing stuff we are doing. Are they... Има ли много места, които затварят they... в време? Yeah.
3: Да, нещата се влушават. Джентрификацията отсява все повече места и става все по-трудно да поддържаш пространство.
4: Exactly.
2: Of Sofia...
3: Хора от София, внимавайте да не стане същото като в Берлин. Хора отвън с пари идват и изобщо не си дават сметка и плащат найми, които никой местен не може да си позволи. Така наймите експлоадират, става като в Штатите. И повече не можеш да живееш в собствения си град. Обяснайте това на чужденците, защото е много важно и внимавайте.
2: Ха. And, uh,
1: We still have really well rents. ние все още имаме много ниски найми дори в централната част на града което може пък да се промени в бъдеще заради градското развитие
2: yeah.
1: може би
3: в големите градове хората не очакват че може да се случи толкова бързо в Берлин се случи толкова бързо наймите се удвоиха и отруиха в освен ако правителството не направи нещо. Има много неща, които се обсъждат. Опитват се да вкарат регулации в този лут инвеститорски пазар. Да, оказа се нелегално, ако е само локално. Трябва да се приеме закон на държавно ниво <пълган> <пълган> и сега се работи по това и да не успеят да измислят решение.
1: Относно клубовете, начало, правителството се опитва да предпази и клубовете the да не затворят, out. мисля, че имаше нещо наречено агент на промяната, което означава, че ако си в квартал и там вече има клуб, и дойде инвеститор, който строи жилищна сграда, в този случай те са агентът на промяна и те трябва да се съобразяват с това, че вече има клуб там и те не трябва да се опитват да го изтласкват, само защото звукът ще пречи на жилищата. Та доколкото знам, има нещо, което се случва в тази посока.
4: Това се случва постоянно.
3: Това е сред нещата, които унищожават културата в Берлин. Случва се постоянно и се влушава.
4: Тоест искаш да кажеш, че се случва
3: обратното. Нови инвеститори строят жилищни сгради, които
1: изтласкат клубовето. Да. Има ли райони, в които можеш да направиш нов клуб, Места, на които джентрификацията все още не е пристигнала?
3: Не. Разбира се, може да пробваш в някакла огромна индустриална зона, където няма нищо наоколо. Но като цяло не бих казал, че има много незасегнато от джентрификацията, защото инвеститорите се оглеждат навсякъде. Оглеждат се навсякъде и така е във всички градове. Артистите, културата бягат от джентрификацията, намират ново свое място, преместват се там и после всички искат да са там. И същото се случва отново. Той е като лов. В един момент културата губи, защото постоянно няма пространство. Има и някои позитивни примери. В последните месеци беше въведен нов закон, не знам дали само в Берлин или в цялата страна, че клубовете получават статут на културни организации. Преди беше като с проституцията или казината, но сега вече са културни институции и надявам се, че благодарение на това ще удържим
4: да на
1: направим една пауза и да чуем един трак от страничния проект на Алекс и Сид Хонър Офганг предимно WIFE проект на товарен тежки синтезатори. Пърчето идва от едно общо IP, заедно с Бенедикт Фрай и се казва Демо Ту.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Okay, not... Добре, ако Берлин не е същото място като преди, имате ли ново място в Европа, на което искате да идете? Нови горещи локации и сцени за електронна музика? Например, в Киев е много силно в момента, Белград е силен. Имате ли някакви мисли по въпроса? Били ли сте на някое от тези
2: места?
3: Да, мога да кажа, че харесвам Брюксел и Вилниус и Литва, защото сме били там и имаме добри контакти, но не мога да говоря за електронната сцена като цяло, а само за кръга, в който се движа, така че за мен това са двата града.
2: Okay. Okay.
4: Too, very strong, very nice. Да,
3: в Вилниус се случват много неща. За Брюксел може би също, но не го усетих толкова, но както Джулиан каза, имаме приятели там и има общност. Не съм мислил толкова за това, защото няма значение. И особено в сферата, в която сме ние, разбира се, че също сцената е важна и техното е много...
4: Да, Техното е
3: Да, модно е и затова има горещи точки за Техно като Киев и други места.
1: Имате ли някакви издания, които наближават през ОТО или през Офганг Би? Да,
3: и с двете всъщност. Имаме две плочи, които ще излязат, не знам кога точно, но този с Офганг Би във всеки случай ще бъде по-скоро. Отново сме в лейбла Neubau, с който издадохме и последната си плоча. С Ото работим по една 12 инчова плоча, която ще издадем колкото се може по-скоро, но всичко се бави, защото фабриките за винил не работят както преди. Me... Казаха ми, че има проблем с материалите. Също така много от големите лейбъли имат идеята да засилят пазара на винили. Не съм сигурен какво точно. Нещо като Rolling Stones Records.
2: Rolling Stones, uh, Records or like that. Значи големите лейбъли започват да правят повече винили, по-малките лейбъли. Yeah. Да,
3: много. Цените на винил се покачват и така малките клиенти се изтласкват в фабриките, например, ти казват, че не могат да приемат малки клиенти. И това е абсурдно, защото фабриките всъщност оцеляха през годините заради малките лейбели, докато големите нямаха интерес да издават на винил. Именно малките underground лейбели запазиха културата жива и сега те са избутани от големите.
2: Точно yeah, yeah, yeah. exactly. so
3: to... миналата седмица разбрах за това. Исках да питам за плочи за създаването на мой нов лейбъл, с който да издам някои неща.
2: Was има ли си има? A... Все още не мога да говоря за това. НОТ не е The, the name, uh, <рък> да, ибото
3: си го има, но ще ви разкажа някой друг път.
1: на си Можете ли да ни препоръчате три или три банки, които трябва да
4: слушаме? Uh,
3: uh, това е ду, което прави син поп m- Също така ще ги издам като начало на 12 инчовата ми серия към Анивелт и също така Бенедикт Фрай добър наш приятел Да, точно така и още Ева Гайс с която преди работехме заедно когато се казваше Верамона. Който пускахме наживо. Също така направихме и ремикс за нея и EP Magic Mirror. Окей,
1: okay, супер. Ще споделим тези артисти в описанието на епизода, така че това беше всичко. Мерси момчета, че бяхте с нас. Сега ще чуем една последна песен от Ото LKS 98.
2: Schon Lieder kaputt Lust, kein Sex 7, 8,
0: Бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de